0: Pai do Senhor, irmãos Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que noite maravilhosa Abençoada por Deus Eu quero agradecer a Deus essa preciosa oportunidade de estar aqui hoje Quero agradecer a todos que se mobilizaram aí, se moveram A ajudar aí com a doação para a casa de recuperação De volta à vida Queria até aproveitar aqui Obrigado, Pablo. Queria aproveitar aqui a peça dizer que você é um dos soldados que está aí ajudando a resgatar pessoas, amém? Nós estamos lá e sem a sua ajuda a gente não conseguiria fazer o que estamos fazendo. Às vezes me perguntam, pastor, o que a gente pode fazer para ajudar? E eu sempre falo, ore, porque se você orar, Deus vai falar com você aquilo que é a nossa necessidade. Então, eu peço... As orações pela Casa de Recuperação de Volta à Vida é, De 13 anos que eu estou na Casa de Recuperação É a primeira vez que eu vejo um cenário tão difícil Na questão de auxílio, de ajuda Mas eu continuo acreditando que Deus tem propósito Para as vidas que estão naquele lugar Eu posso contar com a sua oração? Entre lá, na página Mande uma mensagem para as pessoas que estão lá se você conhece alguém, manda um vídeo para mim nesse tempo de festa, de Natal. Mande um abraço para as pessoas que estão lá. Eu tenho certeza que isso, às vezes, para você pode não ter sentido, mas para quem está lá é muito importante. Então, se você quiser fazer isso, eu disponho meu número. Muita gente aqui na igreja tem meu telefone. Se você quiser mandar uma mensagem, um vídeo para alguém, vai acertar em cheio o alvo. Amém? Lucas 15, dos versos 11 até o 24 Um homem tinha dois filhos O mais novo disse a seu pai Pai, eu quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles e não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a sofrer necessidades por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, me porei a caminho e voltei para o meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu Pequei contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para seu pai E estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse aos seus servos, de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Vamos comemorar. Pois esse meu filho estava morto. Estava perdido, mas ele voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Você pode fechar seus olhos? Senhor, a tua mensagem já impregnou a nossa vida Compreendemos o que o Senhor quer fazer Como o Senhor quer agir Mas esse momento, Senhor, é hora da tua palavra, Senhor Preencher o que falta Quebrar o que precisa ser quebrado Transformar o que precisa ser transformado e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Ó Deus, pessoas aqui que foram convidadas, que estão hoje movidas, ó Deus, pelo Teu propósito, sejam resgatadas, ó Deus, pelo Teu poder, através da Tua palavra. E que a gente possa, Senhor, ao final desse culto, festejar. Porque quando alguém, Senhor, é resgatado, nós temos que fazer uma grande festa. Assim, Senhor, eu oro, clamando pelo nome de Jesus. Amém? E você aplaude o Senhor. Muita gente aqui nessa igreja conhece o meu testemunho e a minha história. E hoje eu posso declarar de alto e bom som, com todas as letras... Eu sou uma pessoa resgatada. Eu fui liberto por Jesus. E a minha condição atual, ela é muito positiva. Ser pai, pastor Giovana, ser esposo, ser um ministro do Evangelho, para mim, são coisas que nesse momento da minha vida enchem o meu coração de alegria. E eu vejo que a etapa final de um resgate, ela é celebrada com alegria. Toda pessoa que é resgatada com êxito, ela vai celebrar com vitória. Mas eu preciso olhar e entender que o resgate é a parte final de uma história muito triste, de muito sofrimento, de muita dor. Isso ficou claro aqui na peça, que o pavor da morte, a incerteza, a dúvida, tomou conta dos jovens que estavam aqui por mais que eles demonstrem o um momento de esperança, de fé, de que aquilo vai mudar, a angústia de uma pessoa que está cativa ela é muito grande. Basta nós olharmos para a história do mundo, que você vai ver e vai enxergar que o momento de resgatar uma pessoa ele é muito é, tenso, traz muita aflição vira e mexe, sempre quando dá 11 de setembro, 11 de setembro, nós estamos vendo, revendo, ouvindo imagens de um dos maiores atentados que o mundo já viu. E aquelas mensagens dos bombeiros, das pessoas que estão ali, elas trazem a gente agonia. Muitas pessoas morreram naquele dia, algumas foram resgatadas. Quem foi resgatado está feliz, comemorando, mas o momento é de tensão, o momento é de muita agonia. E glória a Deus, porque muitos estão sendo resgatados pelo Senhor Me chama a atenção também na peça Que existe um clamor no final Um pedido de socorro Um grito de esperança A tua palavra diz, Senhor, que aonde haver arrependimento Vai haver misericórdia Eu não sei se você prestou atenção nisso mas eu queria frisar essa palavra, essa frase novamente para todos aqui. É necessário haver arrependimento para se desfrutar da misericórdia. Se você não grita debaixo dos escombros, quem pode te socorrer não ouve sua voz. É necessário falar. Eu tô aqui, socorro, me ajuda, me tira dessa. Eu não quero isso para mim, esse não é o meu fim, eu preciso sair disso. E se a vó chegar a quem pode socorrer, eu tenho certeza não vai faltar esforços para salvar a sua vida. Jesus está pregando mais uma vez e eu tenho certeza que essa é uma das parábolas mais pregadas em todo o tempo, desde quando Jesus contou essa história. Existem pessoas que estão em volta de Jesus e deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Temos aqui fariseus... Publicanos, temos aqui os pecadores, temos pessoas que estão sendo caracterizadas por quem está redigindo o texto, porém, o socorro é para todos que estão ouvindo a palavra. Falo isso novamente. Uns pecadores, dito pelos fariseus, são pecadores. Outros, publicanos, cobradores de impostos que prejudicam o seu próprio povo para favorecer o Império Romano e tentar desfrutar de alguma coisa que sobre, que eles deem como migalha. Outros, fariseus, condenando todos que estavam ali, inclusive a pessoa de Jesus. Mas a palavra que Jesus está pregando é capaz de socorrer a todos que vão ouvir. Eu preciso olhar e entender a minha posição, compreender de que forma que essa palavra vai alcançar a minha vida, porque às vezes eu penso que eu estou bem demais e na realidade eu estou precisando de socorro. às vezes eu penso que eu estou mal demais e não sou digno de ser socorrido. mas a palavra que Jesus está pregando é para transformar a vida de todas as pessoas que estão ali. primeiro, Pastor Paulinho, Jesus vai falar de uma ovelha. E eu não sei por que cargas d'água essa ovelha decidiu se afastar do rebanho. Não existe nenhum tipo de ameaça, não existe nenhum tipo de perigo que faz com que ela saia dali. Mas, de repente, o pastor olha e percebe, não tem mais um rebanho completo. Uma ovelha decidiu fazer vontade própria. Eu estava vendo ela agora mesmo, mas eu não estou enxergando mais aonde é que foi parar essa ovelha, e o texto não diz que foi uma fera, que foi um animal voraz, que a raptou, que a capturou, não, a gente vê Jesus mostrando que a ovelha faz isso porque quer, o caminho do pastor não está bom para ela, o pasto que ela foi conduzida não agradou, talvez a água não refrescou e ela decidiu Fazer segundo a sua vontade Porém, ovelha longe do rebanho Está correndo risco de vida Graças a Deus Jesus está mostrando que o pastor se importa Porque nós como homens Diante da, da atitude repentina de alguém Nossa primeira declaração é Já que escolheu fazer isso Que sofra consequência não foi esse o caminho que escolheu, então que sofra consequência. Estava aqui junto com a gente, não decidiu isso, que sofra consequência. E aqui nós temos lição para ovelhas e lição para pastores: primeiro, ovelhas, não saia do rebanho que o pastor te colocou. Segundo, pastores, ainda que uma ovelha saia por escolha própria, segundo aquilo que ela quer. Escolhendo equivocadamente, ela continua sendo ovelha E ela continua sendo preciosa O bom pastor não é qualificado por ser bom Por ter um rebanho completo Mas diante do seu rebanho estar incompleto Se levantar e ir atrás daquilo que lhe pertence Vou repetir isso aqui o bom pastor não é qualificado pelo número grande do rebanho que ele possui, mas sim por valorizar cada uma das ovelhas que está sobre o seu domínio. Mas pastor Haroldo foi embora. Mas pastor Haroldo fez uma escolha. Mas pastor Haroldo decidiu porque quis. Mas espera aí, Jesus está mostrando que o pastor... Tem mais capacidade que a ovelha, mais sabedoria que a ovelha, mais conhecimento que a ovelha. E pastor tem autoridade para buscar a ovelha que se perdeu no caminho. Você já reconheceu a autoridade que está sobre a sua vida? Ontem, eu estava no Abraçando Missões e o meu telefone tocou no meio da mensagem. E quando eu olhei em casa de recuperação, Sabiam aonde eu estava, sabiam o que eu estava fazendo, sabia que não poderiam me ligar e me ligaram. Eu falei é problema. Pastor, me perdoa, eu não podia te ligar. Eu falei o que que está acontecendo? Não, pastor, é que tem uma ovelha que está querendo ir embora. Eu estava no meio de amigos, eu estava ouvindo uma boa palavra, eu estava num ambiente agradável, mas eu deixei tudo para trás. Vou repetir isso aqui. Eu estava entre amigos, estava num lugar agradável, eu estava ouvindo uma boa palavra e eu larguei tudo aquilo que eu estava fazendo para ir atrás de uma vida. No meio do caminho, o irmão da vítima me liga e me fala, pastor Haroldo, olha, não é por força nem por violência. Eu falei, amém. Amém. Mas eu vou ser a força que seu irmão não tem. Porque nós fomos chamados para isso. Fortalecermos uns aos outros. Nós estamos juntos para isso. Para ajudarmos uns aos outros. O Senhor nos agrupou para isso. Para intercedermos uns pelos outros. Rebanho bem sucedido não é rebanho com um número grande, é rebanho completo E o bom pastor não quer que nenhuma ovelha se perca E ele diz, é hora de se levantar e buscar aquilo que mesmo por escolha própria nos deixou Mas usa da autoridade que você tem e vai resgatar, porque longe do rebanho está correndo risco de vida Jesus conta essa primeira história e a segunda história é de uma mulher desatenciosa desatenciosa porque perdeu a dracma? não desatenciosa porque a luz da sua casa estava apagada desatenciosa porque com a luz apagada a sua casa foi impregnada de sujeira e agora Jesus está mostrando que ao sentir falta daquilo que pertence a ela, ela entra em desespero. Mas deixa eu te falar uma coisa: o desespero nunca tomará o coração de alguém que esteve vigilante. Vou repetir: o desespero nunca tomará conta do coração de alguém que estava vigilante. Ela não desesperou para manter a luz acesa. Ela não vigiou de impedir com que a sujeira impregnasse o seu lar. Mas enquanto ela achou que tudo estava bem tranquilo, ela está tocando a vida de qualquer jeito. Sua luz apagou, não tem problema. Sua casa está suja, não tem problema. Mas deixa eu te alertar. Consequências por causa de descaso com aquilo que é precioso na nossa vida, chega consequências por causa de descaso com aquilo que é precioso na nossa vida chega e Jesus vai usar o lar para retratar isso Jesus não vai usar o campo, Jesus não vai usar o trigo Jesus não vai usar as ovelhas que estão no pasto, não Ele vai usar um lar, uma casa um domicílio, aquilo que você tem porque possa ser que você há anos não vê uma ovelha Possa ser que você há anos não vê um pastor de ovelhas Mas Jesus agora deixa eu falar do que você conhece E eu quero falar da tua casa Que tem que ter luz acesa Deixa eu falar da tua casa Que precisa estar limpa porque casa com luz apagada, a sujeira toma conta, e aonde a sujeira toma conta, os valores são perdidos, essa mulher agora entra em desespero, se fosse vigilante, não estaria desesperada, eu vou repetir, Jesus pede para eu falar isso, se fosse vigilante, não estaria desesperada, se fosse atenta, não estaria desesperada, se fosse cautelosa, não estaria desesperada. Mas agora ela está desesperada. Ela abandona tudo para correr atrás de algo que ela não precisaria correr. Se ela estivesse cuidando bem. Agora ela sente falta e a primeira atitude dela. Deixa eu acender a luz da minha casa. Tem uma lamparina aí. Lamparina só acende com azeite e com fogo. Sem azeite, luz apagada Sem fogo, luz apagada Não, eu preciso acender a luz da minha casa novamente Ao trazer a luz para o lugar escuro A primeira coisa que ela vê é identificar aquilo que precisa ser retirado E deixa eu te falar uma coisa Mesmo com a luz acesa na minha casa e na sua Tem coisas que precisam sair de dentro dela Só que a gente só consegue prestar atenção se a luz estiver acesa, com a luz acesa ela começa a tirar a sujeira e ao sair da sujeira ela encontra aquilo que pertence a ela e é de valor, seu lar não está perdido, seu casamento não está condenado, seu filho não é o problema, tudo tem solução. Vou repetir, todos os problemas de dentro da sua casa são solucionáveis. Mas Jesus está sendo claro, acenda a luz. Para você identificar o que é que precisa ser feito. Todos os problemas da sua família têm jeito. Todos os valores da sua casa estão dentro dela Todas as coisas mais importantes da sua família estão ali Não deixe as trevas ocultar aquilo que é teu Acenda a luz Tire a sujeira Você vai ver que estará lá aquilo que tanto você procura Não tem nada perdido Eu lido com famílias desesperadas, pais, mães que não sabem o que fazer mais com seus filhos, eu estava vindo dentro do carro, meu telefone tocou três vezes, a mesma pessoa, pelo amor de Deus, me socorre, me socorre, me ajuda, me socorre, me ajuda, daqui a pouco vem a esposa, por favor, ajuda meu marido, todos os dias o meu telefone tem uma mensagem ao mínimo de um pedido de socorro, eu estou falando uma ao mínimo, quando não tem 20, quando não tem 30, quando não tem 50 pedidos de socorro, e o que mais me chama a atenção, pessoas que têm tudo... Bons casamentos, filhos maravilhosos, bons empregos, mas estão com a luz apagada, a lamparina está apagada, a candeia está apagada, a vida está apagada. E aí vem, socorre, ajuda, faz alguma coisa, o desespero toma conta. E a gente vai, vamos acender a luz família. Vamos, é hora de se arrepender Porque aonde houver arrependimento Vai haver misericórdia Ô oh, Glória, você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Aonde houver arrependimento Vai haver misericórdia Aonde houver arrependimento Vai haver misericórdia e é hora da gente se arrepender de não ter dado o valor devido aquilo que é nosso É hora da gente se arrepender de não valorizar a família que Deus nos deu É hora de se arrepender de não valorizar o casamento que Deus nos abençoou É hora de se arrepender de não valorizar a paternidade que está sobre a nossa vida porque está bem claro nesse livro que eu carrego comigo e luto para viver, ensina enquanto é criança, vigie quando está sobre teu controle, doutrine quando é pequeno, Doutrine quando é criança plante a boa semente dentro do coração para que quando cresça a Bíblia diz não se perca mas eu quero dizer aqui para que quando crescer você pai, você mãe não venha se desesperar procurando uma solução tentando alcançar uma alternativa o que é que eu faço agora? Presta atenção. A solução dessa mulher sempre esteve ao seu alcance. Ela não precisou de nada sobrenatural. Ela só precisou acender a luz. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, que a luz de lares aqui hoje nesse culto serão acesas para a glória de Deus. E de luz acesa, sujeiras, cairão para, por terra para a glória de Deus. E o desespero não alcançará a sua vida. Pelo contrário, você fará uma festa para a glória de Deus. Cadê o irmão do piano que está tocando? Vem cá me ajudar. Jesus agora ele vai falar sobre um pai e dois filhos. Acredito que todos os homens que cantaram aqui, se não são pais ainda, alguns são até avós, serão pais em breve. E eu não sabia o que era paternidade, pastor Maurício, até o momento que eu tive a chance de ser pai. A gente tem uma vida corrida, acorda cedo... Dorme tarde, está sempre ocupado Pensa numa esposa que pega no meu pé Para que eu possa ter tempo com os meus filhos A maioria do meu tempo é gasto com o filho dos outros Mas quando eu chego em casa Carla me espreme, me aperta Sabe aquele espinho que Paulo carrega? Carla é a espada que Deus colocou Para me colocar contra a parede O casal se alinha Se junta pastor perguntou para mim, a pastora perguntou para mim, cadê a Carla? Eu falei, pastor, está lá atrás. Mas ela é minha pastora. Que exige o meu melhor cristianismo. E a gente pode fazer tudo aqui hoje nessa noite. O mundo virá de ponta cabeça nesse culto. Mas se eu perder a minha família. Se eu não conseguir salvar os meus filhos. Se eu não conseguir fazer do Efraim, do Benjamim, homens de Deus, do que valeu o meu ministério? Algumas pessoas, muitas pessoas perguntam para mim o que eu faço na vida nova. Muitas. De várias assembleias de Deus, de várias outras igrejas. O que você faz na vida nova? Eu falo, olha, se tem uma coisa que eu quero viver, é aquilo que eu vejo meu pastor viver. Casamento abençoado, seus filhos dentro da igreja e seus netos também Eu acho que a maior faixa de vitória do Ministério Vida Nova É que é um ministério direcionado por uma família E isso a gente tem que ver Seus filhos estão aqui Eu quero ver meus filhos um dia eu estava aqui vendo o pastor Felipe pregar e o pastor estava sentado nessa cadeira, o pastor estava vendo o maior pregador do mundo trazer a mensagem. Eu não sei se você repara em detalhes, mas um culto fala tanto com a gente. E aí o Efraim com nove anos de idade vira para mim e fala, pai, o que eu preciso para ser pastor? Eu falo, você precisa ser fiel a Deus. E aí me vem a imagem do pastor Antônio Carlos vendo seu filho pregar. E eu falo, pô, eu quero dar aquele sorriso também. Porque é melhor ver o filho servindo a Deus, do que ver o filho perdido por aí. E agora Jesus, ele vai usar o exemplo de uma família onde um filho, ele... Se rebela, se levanta, eu quero minha parte. Você já ouviu isso aqui milhares de vezes. Você já até disse que você já até viu gente dizer que quando o filho fala eu quero minha herança, ele desejou a morte do pai. Eu não consigo entender assim. Que ele quis que seu pai morresse. Eu não penso assim, porque eu acho que nenhum filho deseja isso. Mas a história mostra que esse menino não quer viver em família. O ambiente familiar para ele não está bom. Ele olhou por cima do muro e ele falou, poxa, as luzes lá de fora brilharam mais para mim. O que tem lá fora, proposta lá de fora, é mais interessante para mim. E eu falo, por isso que nós temos que ter uma igreja que seja cativante para os nossos filhos. Nós temos que fazer a nossa parte ao extremo e esse jovem olhou para fora e falou, é lá que eu preciso ir e a gente vê que ele arma um plano, ele não pega a herança e vai ele pega a herança e fica mas o coração dele já está longe ele já pede a herança porque vai chegar o dia dele partir ele só não disse que iria mas no seu coração já existe um grito não permaneça nesse lugar não fique perto do seu pai Vai embora E por favor, deixa eu te alertar Nós estamos num culto de resgate Isso tem que servir para algo na nossa vida Nós temos que ouvir esse grito Que está dentro do coração De quem está perto da gente Porque são planos arquitetados De desistência, de falência De fracasso, de abandono Está até aqui mas o coração já está longe E não é possível a gente Com tanta presença de Deus Com tanto Espírito Santo Não discernir essas coisas Porque a Bíblia que eu leio diz O homem espiritual Ele vai discernir todas as coisas Ele vai compreender Todas as coisas E esse pai pega a herança Dá para o filho o filho vai embora Para uma terra longe E quem quer fazer coisa errada Vai para uma terra distante mesmo ele vai gastar tudo que ele levou Vai acabar com a herança que recebeu Vai estar cheio de amigos por um tempo Mas depois vai ficar sozinho A necessidade vai chegar na vida dele E preste atenção De Gênesis a Apocalipse Aonde eu leio a palavra fome Eu vejo Deus falar sobre juízo Tem fome na terra Mas não tem fome na casa do pai então esse jovem está num processo de colher aquilo que ele plantou Existe um juízo de Deus sobre a vida dele Que está falando, não foi isso que você escolheu Porque dinheiro não dura para sempre Porque amizade não dura para sempre Porque prazeres do mundo não duram para sempre Então você precisa colher isso Mas e paternidade? Paternidade dura para sempre, posso te dar uma prova disso? Antes de ontem, a minha esposa estava chorando, ela não abraça mais o pai, ela não vê mais o brilho nos olhos do pai, ela não sente mais o perfume do pai, mas a paternidade está presente. Quando ela fala, pai, que saudade que eu tenho de você, paternidade é para sempre. Então o juízo vem para a vida desse jovem e o seu desejo é, eu preciso sustentar a minha vida, não tenho mais a mordomia do pai, não tenho mais o benefício de viver na barba do pai, não, eu preciso me sustentar e a única possibilidade que tem é dele cuidar de porcos. E Jesus é brilhante na colocação dele, porque o que Jesus está mostrando é, o que está ruim ainda pode ficar pior. O que você está achando que está ruim ainda pode piorar. Ele vai trabalhar com porcos de um animal dentro da cultura deles, impuro. Que Deus disse, não toque, não mexa, não coma, deixe lá para longe de você. E a gente vê que esse homem foi parar perto de pessoas que não têm vida com Deus. Porque se misturam com aquilo que é sujo, andam com aquilo que é imundo Estão envolvidos com aquilo que Deus não gosta E daqui a pouco esse menino está dentro de um chiqueiro Desejando comer a vagem, a lavagem, a sujeira que o porco come E o que, que esse menino quer? Quando ele pede a herança Ele está querendo aquilo que ele nunca lutou para ter Eu preciso entender isso Quando ele diz, pai me dá a minha herança Ele está falando, eu não trabalhei, eu não esforcei Mas me entrega E a gente sabe que aquilo que a gente não lutou para ter A gente não vai dar valor Aquilo que a gente não se esforçou para ter A gente não vai dar valor Aquilo que não foi conquistado debaixo de suor, a gente não vai dar valor. Aquilo que a gente não alcançou através das lágrimas, a gente não vai dar valor. Aquilo que não foi conquistado através de um joelho no chão, a gente não vai dar valor. E preste atenção, uma geração sofredora é capaz de reproduzir uma geração frágil porque tudo que nós temos aqui hoje é resposta de oração dos pais. Filhos não sabem quanto custou essa cadeira. Filhos não cultuou nessa igreja quando estava quente e não tinha ar-condicionado. Filhos muitas vezes nunca viram a cor do piso, se foi de barro, se foi laranja, se foi verde, se foi um serão aqui um dia. Não, eles estão pegando esse ambiente como está hoje. E o que, que eu aprendo aqui? Por favor, não reproduza uma geração fragilizada Que deseja coisas que não luta para ter Que quer desfrutar de coisas que não merecem Porque se nós entregarmos essas coisas em suas mãos Elas, elas vão se acabar e o final será o sofrimento dessas pessoas porque quando o jovem pede a herança ele está pedindo algo que está associado à sua individualidade por favor pai, me dá isso aqui porque eu não quero sua presença não quero meu irmão não quero meu parente não quero meu amigo eu não quero cantar louvor eu não quero orar eu não quero ir para a igreja eu quero ter a minha vida eu quero fazer o que eu quiser, eu quero viver sozinho, não quero prestar conta para ninguém, mas logo no começo da palavra de Deus está escrito, que o Senhor olhou para Adão e falou, peraí, não é bom o um homem ficar sozinho, o grito da herança é, deixa eu ser individual, Deixa eu viver a minha vida do meu jeito Mas o socorro de Deus é nos ajuntar na sua presença Para que a gente possa entender o valor de estar junto E eu digo desde o começo da parábola Jesus está falando sobre coisas que são preciosas E eu queria te mostrar como é precioso Estarmos junto aqui meu irmão e juntos, lado a lado, adorarmos o nome de Jesus. Expressarmos o amor que um dia se manifestou sobre a nossa vida. Que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, Sua vida trouxe a nós. Aliança com você. Aliança com você Foi isso que Deus nos deu Eu vou repetir isso aqui Aliança com você É isso que eu tenho Minha casa tem uma aliança com a tua Meu povo tem uma aliança com teu A minha família e a tua É a mesma É a família de Deus Nós somos irmãos em Cristo Jesus Filhos do mesmo Pai Não deixe ninguém Sozinho Não deixe ninguém escolher a individualidade, não deixe ninguém escolher a solidão, não deixe ninguém escolher o caminho do individualismo, porque a brasa fora da fogueira, ela esfria, se apaga e se não for resgatada a tempo, ela morre, mas o Senhor desceu aqui hoje nessa noite. Para dizer que nós nunca estivermos tão juntos como hoje. Você consegue segurar na mão de alguém que está perto de você? Não largar e dizer para ela, eu estou do teu lado. Eu estou contigo. Não é só hoje que é culto de domingo, não. Mas é amanhã. Na tua dor, na tua luta, no teu desafio No seu problema, na sua preocupação Ei, eu estarei do teu lado Essa é a palavra que Jesus diz para nós Que estaria do nosso lado Porque nós não podemos ficar sozinhos Sozinho a gente não dá certo Sozinho a gente não vai longe Sozinho a gente morre mas nós temos vida e vida com abundância hoje nessa noite. Alguém pode levantar a mão ao céu aqui hoje e dar um brado de glória e louvor a Deus. Porque eis que você não ficará sozinho Você não ficará órfão Eu convido você a adorar o nome de Deus hoje Porque Satanás não vai te pegar sozinho Satanás não vai te pegar sozinho Deus sempre estará do teu lado E Deus sempre levantará alguém para estar junto com você Esse jovem se tornou irresponsável. Esse jovem agora desfruta da solidão. E a gente vê que o final do resgate é de alegria. Mas seus últimos momentos são tensos. Será que eu vou sair desse chiqueiro? Será que eu vou conseguir sair desse lamaçal? Será que alguém vai ouvir a minha voz de socorro? Mas sabe o que me chama a atenção? É Jesus que está contando a história Ao contar da história Jesus fala que de repente Esse moço cai em si E eu confesso a você Não tinha nada ao lado Desse moço do que porcos E porcos não são capazes De convencer ninguém Mas Jesus está dizendo O Espírito Santo estava lá Vou repetir Deus entra onde o homem não entra, Deus vai aonde o homem não vai, o bom pastor não vai deixar uma ovelha se perder no meio do caminho, não vai, e esse moço se levanta com uma declaração de, eu pequei, mas vem cá, você já tentou mostrar para alguém, o pastor já deve ter feito isso centenas de vezes, você está pecando irmão, e a pessoa dizer não, eu não estou errado, eu não estou pecando Quem está errado é você Eu vivo isso toda semana Estou tentando aconselhar, não ouve, não escuta Coração duro Mas esse jovem se levanta para falar Eu errei Eu falhei É a presença do Espírito Santo que está ali E aí caindo em si, a primeira coisa que acontece Ele reconhece o seu pecado A encrenca que ele entrou o erro que ele cometeu, ele reconhece que o responsável por essa situação é ele, e ele para de ser uma pessoa vitimista, porque nós vivemos numa geração em que sempre tem culpados por aquilo que eu estou vivendo, mas uma pessoa que quer ser resgatada, ela reconhece os seus erros. Reconhece suas falhas E não fica procurando culpados Fica procurando ajudadores Segundo Ele compreende a sua condição Porque por um tempo na sua vida Ele buscou coisas o que é importante são os amigos, o que me é importante é a festa, o que me é importante é a balada, o que me é importante é a gandaia, o que me é importante é viver sozinho. Só que agora ele entende que a condição dele é assim não serve, eu prefiro a presença do pai do que as coisas. Ele reconhece a condição que ele está E que se ele não tomar um rumo na vida dele Ele vai morrer daquele jeito E está chegando a hora da gente abrir os nossos olhos Para entender que a presença do Pai É mais importante das coisas que a gente quer Porque coisas acabam Coisas perecem Carros são destruídos casa tá sempre precisando de reforma, celular tá sempre ficando ultrapassado, roupa se desgasta, dinheiro perde o valor, mas a presença do pai não, inabalável, inatingível, verdadeiro, santo, poderoso invencível oh aleluia eu posso dizer sinto a presença do nosso pai nesse culto aqui hoje plantando no nosso coração de que ele é mais importante do que todas as coisas porque quem busca as coisas já se afastou dele quem busca as coisas já se perdeu no seu caminho Mas quem perde as coisas sabe que o Pai ainda está de pé. Eu trago uma palavra de Deus para você aqui hoje. Tudo nesse mundo vai se perder. Mas teu Pai permanecerá de pé para todo sempre. Teus erros não mudou o coração do teu Pai. Teus pecados não apagou o amor dEle por você. Se você entender o que Ele está dizendo hoje... É hora de você correr para casa, entrar no caminho, porque teu pai está pronto, esperando você. Terceira coisa que esse jovem aprende com a sua história, que a restauração só depende dele. Vou repetir, a restauração só depende de você. Não tem pregador dentro desse Chiqueiro. Não tem evangelista dentro de Chiqueiro. Mas tem alguém que está reconhecendo. Poxa, o que, que é que eu estou fazendo aqui? Olha a declaração dele. Hoje mesmo eu vou me levantar. Vou repetir. Hoje mesmo eu vou me levantar. Não é na próxima oportunidade não é quando a lavagem chegar de novo, não é quando eu pegar um dinheiro e para a festa, não, é hoje que eu vou me levantar, independente das circunstâncias, é hoje que eu vou me levantar, é hoje que eu vou entrar no caminho novamente, hein? não é ninguém que me põe no caminho, sou eu que decido andar no caminho novamente, não é ninguém que me pega pela mão, mas é o caminho que se manifesta diante de mim, e eu falo, é por aqui que eu vou andar, porque eu já sei que ele é o caminho, a verdade e a vida... E ele fala, eu vou para a casa do pai. Mas alguém vai para a casa do pai aqui hoje? Pastor, mas eu já estou na igreja, pastor. Ele estava dentro da casa do pai há um tempo atrás. Não amava o pai, não queria o pai. Só estava esperando a hora dele ir embora. Nós temos um péssimo costume... De que às vezes a gente fala e a gente não faz Eu tenho certeza que essa semana mesmo Você disse que você ia começar alguma coisa E não terminou Meu exemplo, eu sempre falo que eu vou emagrecer Você está vendo que eu não consigo alcançar esse propósito Mas a gente está sempre diante de coisas que a gente fala Declarações que saem dos nossos lábios mas esse menino se levantou e começou a andar e meu apelo para quem quer ser resgatado hoje é comece Deus tarde, logo para de falar e faça ah pastor, mas é necessário reconhecer ótimo, você já fez a sua declaração maravilha, agora está na hora da ação de se mover, de fazer, de andar, de trilhar. E ele vai chegar em casa. Vou repetir. Aquilo que ele disse dentro do chiqueiro, é aquilo que ele está vivendo. E eu posso voltar aqui domingo que vem. E encontrar alguém que falou, pastor, domingo passado eu disse que eu ia sair dessa situação. Olha eu aqui. Transformado. Liberto. Cheio da presença de Deus, a gente não pode usar só as palavras e não tomar atitudes. Esse jovem prova para mim e para você que a gente precisa falar e fazer. E chegando dentro da casa do Pai dele, o que ele vai receber? Primeiro, compaixão. Casa do Pai não é lugar de acusação. Casa do Pai não é lugar de apontamento. Casa do Pai é lugar de compaixão E o que é compaixão? Sentimento piedoso de simpatia Para com a tragédia pessoal de alguém Acompanhado de um sentimento de altruísmo Pastor, o que é isso, pastor? Doeu em você Mas doeu aqui também Filho, não foi só você que sofreu Filho, não foi só você que chorou Filho, não foi só você que ficou sozinho? E o que que esse menino encontra? Um pai que sofre o mesmo tanto que ele. Porque encher barriga, irmão, não é só ter comida na mesa. Para comer, precisa ter alegria e vontade de fazer isso também. Mas o pai está mostrando, sabe esses dias que você andou perdido? Eu quero te mostrar que meu coração estava quebrado porque você não estava aqui. Aprenda uma lição com esse pai Com a compaixão que ele manifesta Quando alguém entrar por aquela porta O que a gente tem que mostrar é Que saudade Que eu tava de você Eu não vi a hora de você voltar Porque lá no chiqueiro o menino entendeu Que a casa do pai era melhor e é na casa do Pai que ele precisa ter certeza disso. Pode aplaudir, Jesus. Pode aplaudir, Jesus. Aplauda com excelência, Jesus. Porque esse lugar é melhor do que qualquer lugar do mundo. Porque esse lugar é melhor do que qualquer lugar do mundo. Porque esse lugar é melhor do que qualquer lugar do mundo. Aqui as pessoas precisam se sentir acolhida e amada. O salmista já disse, mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em outro lugar. Mais vale um dia louvando o nome do Senhor do que mil destruindo a vida, do que mil usando droga, do que mil enchendo a cara, ei! mas vale um dia na casa do Senhor, e isso precisa entrar no coração das pessoas, esse lugar é tão bom que eu não quero nunca mais sair daqui, esse lugar é tão maravilhoso que eu não quero nunca mais abandonar, esse lugar é importante, eu nunca mais quero deixá-lo, escute, Jesus está resgatando pessoas, que nunca mais desejarão sair da sua presença. O que, que esse menino recebe? Perdão. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de pagar a conta. Você deve, mas eu queria te isentar disso. Você falhou, mas mais importante do que a conta paga é a tua presença aqui comigo você errou, mas sabe aquela dívida que você contraiu, esquece, deixa para lá, vamos começar de novo, vamos tentar mais uma vez agora, mas espera aí, você já pensou se esse jovem tivesse que devolver a herança para entrar dentro da casa do pai? Você já parou se ele tivesse que devolver toda essa fortuna para voltar para a casa do pai? O estado dele era de miséria. Mas o pai falou, pai, perdoa você. Aleluia. Quero lembrar pessoas aqui dentro desse culto hoje, sua conta está paga. Se você entrou nesse culto esperando acertar as contas com alguém... Aquele que é digno de cobrar alguma coisa de você, ele está dizendo, olha, esquece isso daí. Apenas fique e não peque mais. A cédula que estava contra a tua vida, ela foi rasgada. O preço que você tinha que pagar, já foi pago. Porque o salário do teu pecado era a morte. Mas Jesus diz, eu morri no teu lugar para resgatar a tua vida. E nunca mais perder você da minha presença. Aleluia. Aleluia. Para me encerrar, o que é que esse menino recebe? Restauração. Ele não vai receber algo parecido com o que ele tinha Não é semelhante ao que ele tinha Não é parecido Não é algo reformado Ele vai ser restaurado E o que, que o pai está fazendo com ele? Colocando ele na sua posição histórica Porque a declaração dele é Se eu for um servo, tá bom se eu não tiver salário, está bom. Se ninguém me vê, missionária marido, está bom. Está bom, ele está contente com qualquer coisa. Mas aí o pai vem e fala: Olha, deixa eu dizer aqui em alto e bom som. Chegou machucado, sujo, ferido. Mas eu quero lembrar todos que estão aqui: Ele é o meu filho. O pecado nunca conseguirá apagar a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Pai está falando, pegue roupas, as roupas estão sujas. O Pai está falando, pegue o anel, não tem autoridade nenhuma. Mas antes de estar trocado O pai está dizendo Meu filho voltou O pecado não foi capaz de apagar A paternidade E eu digo Você não é órfão, você tem pai Você não é órfão, você tem pai independente da cor das tuas roupas hoje nessa noite o pai está dizendo ei, o meu filho está em casa meu filho está aqui meu filho voltou meu filho estava perdido e agora ele está nesse lugar eu quero fazer uma grande festa Deus está querendo restaurar pessoas hoje nessa noite a uma posição que sempre foi dela você é filho de Deus filho do Todo Poderoso e o teu pecado não foi capaz de apagar a paternidade que Deus tem sobre você Jesus ele está encerrando a sua pregação fariseus publicanos pecadores estão ouvindo todos a mesma mensagem. E a mensagem que eles estão ouvindo é o pai tem amor para dar a todos vocês. Só que o pai só vai conseguir resgatar aquele que voltar para casa arrependido de tudo aquilo que fez. Porque entre pecadores, publicanos e fariseus, a única coisa que eu vejo são filhos que abandonaram seus pais mas a palavra de Jesus alcança a todos e a palavra alcançou você hoje nessa noite visitou o teu coração alcançou a sua vida e eu convido você a fechar os seus olhos Há quanto tempo você tem falado coisas Mas você não tem cumprido aquilo que você diz Há quanto tempo você fala que a sua vida vai mudar Que você vai abandonar esse pecado Que você vai abandonar esse cigarro Que você vai abandonar essa bebida Que você vai abandonar essa mentira Mas as suas palavras não se firmam Você não consegue viver Está aí diante de você uma grande oportunidade hoje Está diante de você uma grande oportunidade hoje De declarar eu vou me levantar E para a casa do pai eu vou voltar E de lá eu nunca mais eu vou sair porque o Pai quer restaurar a minha vida. E eu falo, Deus quer restaurar a tua vida hoje, meu irmão. E não existe lugar melhor do que esse. Eu quero orar pela sua vida. Senhor. Eu sei que tem um filho teu aí que gritou. E pediu socorro hoje nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, vá de encontrar Ele nessa hora. Trazendo, Senhor, luz e fogo. Que o Teu Espírito, Senhor, abrace essa pessoa agora como o bom pastor que pega a ovelha no colo. E que o maior sentimento dessa pessoa seja de não sair dos teus braços. Espírito Santo, faça a tua obra Porque nós cremos que o nosso retorno Para a tua presença É para nunca mais sair dos teus caminhos Passe o tempo que passar Nós estaremos contigo Aconteça o que acontecer Nós estaremos do teu lado E essa festa, Senhor, que começa hoje Ela não vai mais parar Assim eu oro e abençoe a vida de todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Pastor, o senhor terminou a pregação? Não. Porque a pregação precisa continuar a partir de você. O pai fez tudo o que poderia fazer pelo seu filho mas a gente tem um irmão que não se alegrou com o retorno do seu irmão e nós fomos chamados para fazer a diferença em especial eu falo com os homens hoje que estão organizando esse culto por favor homem sobre a sua vida tem autoridade sobre a sua vida tem poder sobre a sua vida tem graça sobre a sua vida tem unção. são Sobre a sua vida tem a presença do Espírito Santo Aleluia Você consegue sentir isso sobre a tua vida aí? E você é o irmão que ficou em casa Para receber bem aquele que um dia saiu E enquanto esse louvor vai cantar um hino Você homem vai encontrar a ovelha que está perdida No meio do rebanho Vai convencer ele a voltar para a casa do Pai e não vai deixar ele ser envergonhado Mas você vai dizer Eu estarei do teu lado Até nós chegarmos lá Alguém entende aquilo que Deus está falando aqui hoje? Por favor Vamos adorar o nome do Senhor Vamos adorar o nome de Jesus Se você vê alguém aí que precisa voltar hoje Homem Vai em busca dessa pessoa agora Eu me rasgo. Alcance essa pessoa agora por inteiro
1: Visite esse teu irmão agora Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha dente oh, Aleluia Mas peço que Tua presença Aumente oh, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei
0: Declarar hoje, nessa
1: noite, que quem já pisou dentro dessa casa.
0: Atenção, Jesus fala de uma ovelha, uma dracma e um filho. Está faltando uma pessoa aqui na frente. Aqui tem a ovelha, aqui tem a dracma, mas está faltando o filho. Cadê você, que precisa estar tá aqui? Tem um filho vindo lá. Bom soldado esse aqui, hein? Tá resgatando um monte para Jesus hoje. Agora a gente tem a dracma, a ovelha e o filho. Mas o pai tinha dois filhos. Cadê o outro filho? estou no texto E eu sei que você precisa estar tá aqui Chegou? Tem mais algum filho Desse pai que precisa estar tá aqui hoje? Porque nós vamos orar Porque aquilo que estava perdido foi achado E quando foi achado Teve festa, aleluia e eu quero chamar você para participar dessa festa hoje. Porque não tem milagre maior do que esse. Não tem obra maior do que essa. Não tem vitória maior do que essa. Aquilo que estava perdido será achado pelo Pai. Alguém consegue se alegrar? Alguém consegue se alegrar? Por favor. Não fique de fora dessa festa. Não fique de fora dessa festa. Tem mais algum filho aí que precisa hoje? Está na presença do Pai. Eu quero orar por você. Se você precisa de resgate, levanta a tua mão. Eu vou aí. Eu vou aí. Cadê você que precisa de Jesus? Aleluia. Também sou filho, sou meu irmão Vamos orar Vamos orar Vamos agradecer a Deus Um, dois, três, quatro, cinco Tem o um sexto aí? Tem o sexto? Talvez o seu coração já está com um plano de ir embora. Te convida a desistir desse plano hoje, a rasgar esse plano hoje. Tem alguém aqui que disse que não quer ficar na igreja dentro do seu coração? Ei, o Pai hoje quer te curar dessa doença. alguém que está com esse plano, levante tua mão eu quero socorrer você eu quero ajudar você jovem tem alguém com esse plano aí dentro, levante tua mão bem alto nós vamos orar posso orar pastor? posso você já aceitou Jesus meu irmão? já, está fazendo sua aliança com ele novamente? também? também, você já aceitou? já? Todos são do Pai. Todos estavam perdidos e foram achados hoje. Você está aceitando Jesus? É? Glória a Deus, aleluia. Temos uma alma que está entregando a vida para Jesus aqui hoje. Eu vou descer aqui rápido. Seu filho está representando Paulo. Nós vamos orar. Tem um pai aqui que está representando o seu filho. Nós, nós somos os irmãos dessas pessoas que estão aqui à frente, amém? Amém ou não? Amém ou não? Como irmãos, nós estamos felizes. Levante sua mão para cá. Libere o que há de melhor em você. Interceda por cada um deles. Os adolescentes, seus amigos estão aqui à frente. Vem cá abraçar eles. Isso, vem cá. Abraça os seus amigos, seus irmãos aí hoje. Senhor, nós oramos, Pai. Te agradecendo Deus pelo teu agir extraordinário te louvando Senhor pela tua fidelidade, pelo teu poder te agradecendo Senhor pela glória que o Senhor manifesta aqui hoje porque meus irmãos, ó Deus, estavam perdidos, mas hoje foram achados pela Tua Palavra, foram achados pela Tua Presença, foram encontrados pelo Teu Poder e tudo aquilo, Deus, que um dia levou eles, ó Pai, a saírem da Tua Casa, abandonarem a Tua Presença, que isso seja arrancado da vida deles nessa hora, que isso seja tirado do coração deles nesse momento e que eles possam, Senhor, entender que nada na vida deles é mais importante que a Tua Presença, que nada na vida deles é mais importante que a tua casa que nada na vida deles é mais importante Senhor, que a família que o Senhor entregou a eles assim meu Pai nós oramos nós os abençoamos e nós nos alegramos em ti para a glória do nome de Jesus alguém pode aplaudir Jesus hoje nessa noite